0: frohes neues Jahr, ich wünsche euch wirklich Gottes Segen für das neue Jahr und ähm, ja, vielen Dank für die Liedauswahl, also mich hat das richtig berührt und ähm, das, was wir da eben gesungen haben, das wünsche ich mir auch fürs nächste Jahr. Wir wissen ja nicht, was kommt, ähm, vielleicht wird es ja mal stürmisch, den einen oder anderen Tag, die eine oder andere Woche und ähm, ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann dann, dann können wir trotzdem bei ihm Ruhe finden und Frieden. Und das finde ich ganz fantastisch. Und das wünsche ich mir fürs neue Jahr und das wünsche ich euch. Wir befinden uns ja zurzeit alle am Anfang eines neuen Jahres. Ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Frau gebetet und sie hat so gesagt, jedes neue Jahr ist ja auch eine neue Chance. So ein Neuanfang. So, wir haben wieder die Chance, wieder das Beste aus diesem Jahr zu machen. Wir haben 365 Tage lang Zeit, zwölf Monate, ähm, ich habe das mal ausgerechnet, 8.760 Stunden und 525.600 Minuten. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht so eine kurze Übung mit euch mache und einfach mal eine Minute schweige, um euch fühlen zu lassen, wie viel eine Minute ist. Aber ich lasse das, keine Angst. Ähm, 525... 1000 Minuten, um das Bestmögliche aus unserem Leben zu machen. Aus diesem Jahr zu machen. Das ist eine ganze Menge. Und ähm, jeder von euch, der hier, wünscht, äh, der hier sitzt, wünscht sich natürlich, dass, dass er irgendwie in möglichst vielen dieser 525.000 Minuten zufrieden ist mit sich selbst. Dass er zufrieden ist mit seinem eigenen Leben, dass er auch irgendwie zufrieden sein kann mit, mit seinen Mitmenschen und vor allem, dass er in Frieden leben kann mit den anderen, mit dem Partner, den man vielleicht hat, vielleicht mit den Kindern, wenn man welche hat, mit den Arbeitskollegen. Dass wir auch jeden Tag irgendwie mit so einem inneren, guten Gefühl zur Arbeit gehen und keine Angst haben müssen vor irgendjemandem, mit dem wir da im, im Unfrieden leben das wäre toll, wenn 2019 wirklich so ein, so ein ganz harmonisches Jahr wird. Sei es am Arbeitsplatz oder in den eigenen vier Wänden. Und da sind wir schon bei der Jahreslosung. Wir lesen sie da. Suche Frieden und jage ihm nach. Einige haben mir schon erzählt, dass sie diesen Vers total toll finden. Dass sie sagen so, wow. Da steckt so viel drin, das ist, das ist so ein toller Vers und der soll über meinem neuen Jahr stehen. Diesen Frieden richtig nachzujagen, das ist so ein richtig aktiver, so ein aktives Unterfangen, ähm, diesen Frieden nachzujagen und ihn zu suchen. Und ähm, ich habe auch von ein paar Leuten per WhatsApp so ein Bild zugeschickt bekommen, wo, dieser, wo, diese, wo die Jahreslosung, also dieser Vers aus Psalm 34, Vers 15 drüber stand und da ist mir schon aufgefallen, es gibt ganz viele unterschiedliche Deutungen zu diesem Vers. Zum Beispiel ähm, habe ich von einem irgendwie so ein Bild bekommen, wo sich so zwei Hände so, wo sich zwei Leute so die Hand schütteln. Und die eine Hand ist, ist weiß und die andere ist so ein bisschen dunkler und ähm, alle ganz viele bunte Farben waren auf diesem Bild drauf. Und dann merkte ich natürlich, okay, mit diesem Frieden ist einfach Frieden zwischen den Nationen gemeint. Ne? Kein Krieg möglichst Frieden auf dieser Welt. Und dann habe ich so ein Bild bekommen von jemand anderem, wo, wo so ein Kerl drauf zu sehen war, vor einem, vor, einem, vor einem Bach und im Hintergrund, also es war wirklich ein malerisches Panorama, irgendwo in äh, British Columbia, da in, in Kanada wahrscheinlich, mit so einem Berg im Hintergrund und, und schön im Wald und der Mann stand da ganz alleine. Wirklich in, im Himmel, also und da wurde mir klar, okay, da ist die Deutung, suche Frieden, suche inneren Frieden und suche dazu einfach Orte auf, wo dieser Frieden zu finden ist, wo du selbst mal zur Ruhe kommst. Dann habe ich so ein, ein Bild bekommen, wo, wo, wo dieser Vers vor Kirchenfenstern stand und da wurde mir auch klar, okay, suche Frieden bei Gott und jage ihm nach bei Gott. Und dann war da noch so ein Bild mit einem Leuchtturm und einer mit so einer Friedenstaube drauf, wo mir auch irgendwie klar wurde, okay, bei Gott können wir diesen Frieden suchen. Und ich glaube, das, das stimmt auch alles. Und ich habe vorhin nochmal mit Jürgen gesprochen, der meinte, über, über, über diesen Vers, über dieses Thema könnte man ein ganzes Buch schreiben. Und ich musste aber an, an eine bestimmte Begebenheit denken, als ich, als ich diesen Vers gelesen habe und mir überlegt habe, okay, worüber predige ich heute eigentlich? Ich musste an eine Begebenheit denken, die sich vor kurzem im Tropenaquarium ereignet hat. Vor ein paar Wochen haben mein Hauskreis und ich so einem, einem Mann geholfen, der sich gerade ein neues Haus gekauft hatte und ein paar Wochen später, also wirklich wenige Wochen später, in dieses Haus mit seiner ganzen Familie, seiner Frau und seinen Kindern einziehen wollte. Und ähm, das war im Grunde noch, noch, ein, noch ein Rohbau, also da war noch echt viel zu tun, da konnte man noch nicht einziehen und einer aus unserem Hauskreis, wir sind zehn starke Männer, ähm, einer von uns ist mit dem befreundet und hat dann gesagt, so, hey, ich habe ein paar Freunde, wir kommen vorbei und helfen dir. Und ähm, Mathis hat ihm dann geholfen, im Obergeschoss Geschoss ein neues Fenster einzusetzen, Markus und ich haben unten die Fliesen gelegt in einem Raum, und andere von uns waren an anderer Stelle aktiv. Auf jeden Fall war dieser, war dieser Mann so begeistert, dass, dass wir ihm helfen, obwohl wir ihn noch gar nicht kannten, bis auf einer, obwohl wir ihn noch gar nicht kannten, dass wir ihm einfach so helfen, dass er gesagt hat, hey, dafür muss ich mich irgendwie revanchieren. Kann ich mich irgendwie revanchieren? Und äh, später äh, erzählte dann einer aus unserem Hauskreis uns, dass das nicht irgendeiner ist, sondern äh, dass, das, dass der eine, eine ganz hohe leitende Position im Tropenaquarium ist und dass der uns jetzt anbietet uns eine Exklusivführung durchs Tropenaquarium zu geben so einen Blick hinter die Kulissen dass wir einfach mal hochsteigen von oben so in das in dieses die haben ja da so ein Riesenbecken von oben in dieses Becken reingucken und ähm, und er uns halt ganz ganz viel erklärt und so trafen wir uns vor ein paar Wochen an einem Dienstagabend nach Ladenschluss im Tropenaquarium um dort eine Exklusivführung zu bekommen. Es war, es war wirklich, guck mal, da sieht man das auch, es war auch schon dunkel, niemand war mehr da, wir waren die Einzigen da. Und es war echt spannend, was dieser, was dieser Mann uns da erklärte über, über die Tierwelt und über das ganze Aquarium, aber vor allem über die Tierwelt. Aber besonders spannend fand ich eine bestimmte Situation. Wir gingen da so durch diesen Gang und irgendwann kamen wir vor dem Erdmännchengehege an. Da ist so eine Scheibe vor und dann kamen wir da so hin und die ganzen Erdmännchen kamen so an die Scheibe ge gelaufen und guckten uns an und ähm, wahrscheinlich erkannten sie unseren Guide. Ähm, später haben wir ihnen noch ein paar Würmer hingeworfen. Und unser Guide sagte dann, jetzt passt auf, der hat dann gesagt, das fand ich echt interessant, der da, das Erdmännchen da mit den abgebissenen Ohren, das ist Vincent. Der wird von allen anderen gepiesagt, auf dem hacken alle anderen rum. Das ist der unterste in der Hierarchie. Von den Würmern, die wir später den Erdmännchen hinwarfen, bekam Vincent auch was. Und so ging unsere Führung weiter. Bald darauf standen wir vor einem der größten Krokodilgehege in ganz Europa. Und unser Guide, der, der rief dann so die Krokodile herbei und das Krokodil Sprang ins Wasser und kam rüber geschwommen, und das Ganze wirkte so ein bisschen so, als würde ein Herrchen seinen Hund herbeirufen. Und dabei erklärte uns unser Guide, dass dieses Krokodil, was da auf uns zugeschwommen kommt, dass das das männliche Krokodil ist und dass mit diesem männlichen Krokodil drei weibliche im Gehege leben. Und dabei ließ er wieder ganz nebenbei so eine Information fallen. Er sagte, das eine Krokodilweibchen erkennt man daran, dass es einen total zerbissenen Rücken hat. Das haben die anderen Krokodile hier angetan. Die, sie, ist, sie ist die unterste in der Hierarchie. Ich fand das echt interessant und habe dann kurz danach unseren Guide gefragt, sag mal, das ist ja echt spannend, ist das, ist das im Tierreich denn die Regel? Ist, ist das, ist das, kommt das häufig vor? dass da irgendwie so eine klare Hierarchie ist, so ein Chef und einer ganz unten, der von allen fertig gemacht wird, dass da so ein Bulli-Verhalten zu beobachten ist. Und seine Antwort war, ja, das beobachtet man ziemlich häufig im Tierreich, dass es da einen gibt, auf dem alle anderen rumhacken. Ich fand das echt krass. Ich dachte immer, ja, in der Natur, da ist alles so friedlich, Aber dann, als der mir das erzählte, dachte ich so, okay, dann ist das ja gar nicht verwunderlich, was, was teilweise in, in Schulklassen geschieht. Das ist irgendwie, in meiner persönlichen Schullaufbahn gab es immer in fast jeder Klasse jemanden, der war irgendwie der Unterste. Auf dem konnte man rumhacken, da konnte man sagen, ja, mit dem kann man das ja machen. Einer, der von den anderen gemobbt wurde manchmal, ja, bisher dachte ich, dass im Tierreich so alles so harmonisch und nur der Mensch hätte irgendwie so sowas Böses in sich, aber wenn das schon im Tierreich alles andere als friedlich abläuft, wie soll das dann bei uns Menschen funktionieren mit dem Frieden? Wenn das allein schon von der Natur her so vorgegeben ist, dass es fast immer nur darum geht, andere zu verdrängen, andere runterzumachen, wie könnten wir uns dann davon lösen? Wenn schon die Natur voller Gezanke, Getränke, Gepiekse, Getrete, Kriege, Gefresse, Getöte und Gekämpfe ist, wie kann es dann bei uns Menschen anders laufen? Wie soll das funktionieren mit dem Frieden? Vor allem nach dieser Begebenheit im Tropenarquarium dachte ich, Alter, das, was Jesus sagt, das, was Jesus uns vorgelebt hat, das ist absolut revolutionär. Das, das ist nicht von dieser Welt, das widerspricht den Naturgesetzen. Das ist aus dem Himmel. Ein Lebensstil, der selbst den Gesetzen der Natur widerspricht. Etwas, das dieser Welt fremd ist. Also, Jesus lebte ja in dieser Welt. Und er war schon geboren und so und dann, fing er irgendwann an mit seinem Wirken und, und viele Leute fanden ihn richtig gut. Man könnte sagen, Jesus, das war ein richtiger Held, das war ein, ein Star in Israel der damaligen Zeit. Er, eigentlich hatte er es geschafft, er stand ziemlich hoch in der Hierarchie. Er heilte Kranke, er gab Menschen neue Hoffnung. er gab Menschen richtig Perspektive im Leben und viele Menschen folgten ihm und sagten so, ja, Jesus wird uns befreien. Alle Blicke waren auf Jesus gerichtet, er war echt populär er war eine echte Größe im Israel der damaligen Zeit. Einmal hat er zum Beispiel 4.000 Menschen zu essen gegeben, einmal 5.000 Menschen. Und das zeigt schon, was für Menschenmassen hinter Jesus hergingen, wie begeistert die von ihm waren, was er für ein Kerl war. Der war ein richtiger Star. Sie hingen ihm auch an den Lippen, egal was er sagte, die fanden das super gut. Doch dann gibt es diesen Wendepunkt in seiner Geschichte. Da, wo Jesus seiner Mission folgt und, und plötzlich zu allen sagt, Leute, ich stehe zwar hier oben, aber jetzt gehe ich nach ganz unten. Ich lasse mich von euch anspucken, ich lasse mich von euch herum, herumschubsen, ich lasse mich von euch auspeitschen, ich lasse mich von euch allen fertig machen. So im, im Garten geht Semanil, da lässt sich die, dieses Alpha, dieser, dieser hohe Mann, gefangen nehmen, so, seine Hände sind gefesselt und es wird einfach immer schlimmer für ihn. Sogar seine, seine Freunde verlassen ihn sogar. Und, und, und dann steht er irgendwann vor, vor Pontius Pilatus und man, man könnte so denken, wenn man die Geschichte noch nicht denkt, ja, der müsste doch noch bei klarem Verstand sein, der, der müsste doch irgendwie verstehen, dass Jesus nichts Böses getan hat. Aber sogar der gibt ihm einfach den, den Tod preis. Der Pilatus gibt ihn weg wie das Letzte. Jesus ist ganz unten und er wollte genau da sein. Er hat das getan, um uns nach oben zu bringen. Ihm ging es schon immer darum, Menschen größer zu machen. Nicht so wie bei den Erdmännchen oder bei den Krokodilen im Hagenbecks Tierpark, wo es darum geht, andere klein zu machen und seine Stärke möglichst unter Beweis zu stellen. Nein, er hat seine ganze Jesus hat seine ganze göttliche Stärke zurückgehalten, damit wir, damit wir Frieden mit Gott haben können. Jesus hat die Naturgesetze völlig auf den Kopf gestellt. Er hat nicht darum gekämpft, oben zu stehen in der Hierarchie, irgendwie da zu bleiben, sondern er wollte nach unten. Es ging ihm nicht darum, andere in den Schatten zu stellen, es ging ihm darum, andere ins Licht zu stellen. Er suchte nicht nach dem Vincent, auf dem alle anderen rumhacken, sondern er suchte solche Menschen, um sie groß zu machen, um ihnen Frieden zu geben, um sie irgendwie da rauszuholen aus ihrer Position. Jesus hat uns allen Frieden gebracht. Und jetzt können wir mit Gott im Frieden leben. Jetzt könnten wir zufrieden sein mit unserem Leben und mit uns selbst. Denn Jesus hat bereits alles für uns klar gemacht. Und Dadurch können wir jetzt auch miteinander Frieden haben. Denn wir müssen nicht mehr schauen, wer ist hier der Stärkere, wer ist der Größte unter uns, wer ist der Beste, wer ist am meisten drauf. Sondern Jesus möchte, dass wir seinem Beispiel folgen. Wir haben das eben schon im Text gehört. In Philippa 2, Vers 3 fordert er uns dazu auf. Er sagt da, einer achte den anderen höher als sich selbst. Ich finde das wirklich revolutionär. Das widerspricht dem, was ich da im Tropenaquarium gesehen habe. Das, was wir beobachten können in der freien Natur, das, was Jesus sagt, das widerspricht dieser Welt. Das ist nicht von dieser Welt, das kommt aus einer anderen Welt. Das kommt aus dem Himmel. Und wenn wir so leben, wie Jesus das von uns fordert, wie das da steht in Philippa 2, Vers 3, dann geschieht unter uns etwas, das nicht von dieser Welt ist. Jesus sagt dann an einer anderen Stelle, das Reich Gottes, Gottes Reich, ist mitten unter euch. Dort ereignet sich Reich Gottes, wo, Menschen nicht mehr, wo es Menschen nicht mehr darum geht, sich selber größer zu machen als andere, sondern wo es ihnen darum geht, andere größer zu machen. Dort ereignet sich Reich Gottes. Da handeln wir absolut revolutionär. Dort geht es nicht mehr weltlich zu, sondern dort geht es zu wie im Himmel. Ist hier, hier auf dieser Welt gibt es ja überall Machtkämpfe. Ich beobachte das sogar, in, in Partnerschaften beobachte ich das sogar. Manchmal beobachte ich auch so eine Einstellung, dass Leute sagen, so, mein Partner sollte mich glücklich machen. Denn ich bin hier im Grunde genommen die wichtigste Person in dieser Beziehung. Ich bin mir selbst der Nächste. Und dann, dann gibt es auch solche, solche blöden Streits, ich kenne ja sowas selber. Ähm, wer bekommt sein Recht? Wer ist hier der Stärkste? Und dann gerät man aneinander und man kämpft manchmal so miteinander. Ich musste das erstmal lernen bei meiner Beziehung, dass wir besser miteinander kämpfen sollen und nicht gegeneinander. Aber manchmal kämpft man immer noch gegeneinander. Und in manchen Beziehungen fliegen ganz schön die Fetzen. Ich möchte das mal einschränkend sagen. Ich habe auch manchmal Traupaare vor dem Altar stehen, wo es nicht so ist. Die sagen, sie hätten sich noch nie gestritten. Sowas gibt es auch. Aber ich glaube, in der Regel, das ist schon eher so die Regel, dass man, dass, dass, dass man schon guckt, okay, ich bin mir der Nächste und ich sollte hier glücklich sein. Aber ich glaube, Gottes Vorstellung von einer perfekten Partnerschaft sieht ganz anders aus. Dass ich mich jeden Tag frage, wie kann ich für das Glück meiner Partnerin sorgen? Wie kann, wie kann ich Sie glücklicher machen? Wie kann ich Sie höher achten als mich selbst? Und versteht mich jetzt nicht falsch, bei mir ist das noch nicht so. Ich arbeite noch daran. Nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen, Debo. Ich glaube, das ist Gottes Idealvorstellung von einer menschlichen Beziehung. Wenn beide primär darum bemüht sind, den anderen glücklicher zu machen, dann muss sich keiner mehr um sein eigenes Glück kümmern, weil der andere sich ja schon um mein Glück kümmert. Ich meine, was ist das für ein krasser Gedanke? Oftmals geht es ja so vor, dass, dass, dass ich irgendwie so in menschliche Beziehung trete und, 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 und stärker mein Blick auf mich selbst gerichtet ist. Aber nehmen wir mal an, ich bin mit meiner Frau zusammen und ich achte darauf, dass sie glücklich ist und sie achtet darauf, dass ich glücklich bin. Und dann geht doch mein Blick nur noch nach außen. Wie, wie befreiend ist das? Wie glücklich müssen wir da beide sein? Ich finde das absolut genial, was Jesus sagt. Und ich glaube, so kann auch Frieden entstehen. Und dieses Prinzip können wir im Grunde genommen auf alle Arten von menschlichen Beziehungen übertragen. Auch auf diese Gemeinde zum Beispiel. Dass ich nicht Sonntagmorgens hier hingehe und sage okay, hoffentlich kann ich da möglichst viel so für mich herausziehen, sondern dass ich einfach mal hingehe und sage, wen kann ich heute ein bisschen glücklicher machen? Wem kann ich heute etwas sagen, wo der sich gewertschätzt fühlt, wo er gestärkt wieder nach Hause geht? Das ist ein ganz anderes Denken. Ich glaube, diese Gemeinde ist auch dazu da, damit wir das lernen. Ich glaube, Gott hat uns zusammengestellt, damit wir das lernen. Und sogar am Arbeitsplatz geht das. Natürlich, da machen nicht alle mit, aber dass ich mir auch mal überlege, wie kann ich mir einer Gutes tun? Kann ich vielleicht mal eine dann Dunkin' Donuts äh, mit ins Büro bringen? Okay, das war jetzt Schleichwerbung. Ähm, oder was anderes. Manche von euch haben Kinder und ähm, zwei meiner Schwestern haben, haben, haben jeweils äh, zwei, zwei Söhne und das sind super niedliche Kerle, aber, aber was ich immer wieder beobachte, ist, dass, dass die irgendwie ständig aufeinander losgehen. Es gibt auch Brüderpaare, wo das nicht so ist. Also ich sage hier nichts irgendwie, äh, mache hier keine generellen Aussagen, aber irgendwie ist da auch dieses, dieser Machtkampf, irgendwie dieses, ja, wer ist hier der Stärkere? Und es fängt ja schon am Anfang der Bibel an mit Kain und Abel. Die sind schon aufeinander losgegangen. Da war schon die Frage, wer ist hier der Bessere? Wer steht höher in der Hierarchie? Und ihr kennt die Geschichte, die Geschichte ging nicht friedlich aus. Aber morgen könnte die Welt schon ganz anders aussehen. Nicht wie bei den Erdmännchen und den Krokodilen, nicht bei Kain und Abel, sondern so wie bei Jesus. Und so wie Jesus uns dieses Vorbild gegeben hat. Und für die von euch, die Kinder haben, ich glaube, wir können auch unseren Kindern dieses Vorbild geben. Ich meine, Kinder sind ganz neu auf dieser Welt. Sie wissen noch nicht, wie diese Welt funktionieren kann. Wir können es ihnen zeigen. Sie beobachten uns und gucken, wie... Wie, wie geht eigentlich Mama mit anderen Menschen um? Wie geht Papa eigentlich mit anderen um? Die gucken wahrscheinlich auch auf mich. Wie, guckt, wie geht unser Pastor mit anderen um? Ähm, äh, morgen könnte unsere Welt schon anders aussehen. Zumindest der Bereich dieser Welt, auf den wir einen eigenen Einfluss haben. Ich glaube, 2019 könnte anders aussehen. Ich glaube, aber nur auf Gottes Art und Weise ist Frieden möglich. Und ich glaube auch, dass dieser Frieden den Menschen am besten gelingt, die so einen inneren Frieden gefunden haben. Ich glaube, dass wir das am besten hinkriegen, wenn wir selbst zufriedene Menschen sind. Wenn wir nicht ständig und die ganze Zeit selbst auf uns achten müssen, sondern wenn wir jemanden haben, der auf uns achtet. Und der uns einen Wert gibt. Für den wir absolut wertvoll sind. Der, der uns hochhebt über alle Maßen der alles für uns gegeben hat, weil wir ihm so viel bedeuten. Ihr wisst wahrscheinlich schon, von wem ich rede. Genau, wir sind wieder bei Jesus Christus. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir 2019 auch ganz viel bei ihm sind und dass wir diesen Frieden immer wieder bei ihm suchen. Dass wir bei ihm immer wieder zur Ruhe kommen und immer wieder Frieden bei ihm finden können. In Philippa 4, Vers 7 heißt es, und Das sage ich ja manchmal so am Ende eines Gottesdienstes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Und wenn ich diesen Vers so lese, dann, dann habe ich immer wieder so diese Vorstellung, das verspricht mir Gott. Das ist ein Versprechen Gottes an mich. Für mich steckt da ganz, ganz viel Sicherheit drin. Dieser Vers sagt mir, dass ich bei Jesus sicher bin. Und dass ein Friede auch in solchen Situationen da ist, in denen alles andere um mich herum sich gerade unsicher anfühlt und unsicher ist. Jesus ist gekommen, damit wir Frieden haben können. Damit wir nicht alleine den Weg durchs Leben gehen müssen, sondern damit wir einen starken Begleiter haben. Das gibt mir persönlich wirklich Sicherheit. Und ich glaube, deswegen macht es auch so viel Sinn, Jesus die Kontrolle über das eigene Leben zu geben. Ich habe das damals als Teenager mal gemacht und für mich war das ein absolut befreiender Schritt, zu sagen, Jesus, du hast die Kontrolle über mein Leben und jetzt bin ich sicher. Das war für mich absolut befreiend. Für mich hat das ganz, ganz viel mit Frieden zu tun. Das ist, glaube ich, der große Vorteil, den wir als Kinder Gottes haben. Wir können diesen Frieden haben. Wir können ihn bei Gott suchen und ihm nachjagen, er ist in greifbarer Nähe. Dieser Friede ist uns eigentlich schon sicher. Amen. Ja, vielleicht bist du noch auf der Suche. Vielleicht suchst du noch nach, nach, diesen, nach diesem Sinn. Und vielleicht saßst du auch hier im Gottesdienst und hast dir gedacht, So, ich habe da irgendwie was gespürt. Gott hat mich irgendwie angesprochen. Oder ich habe was gespürt, war das vielleicht Gott? Wenn du Jesus noch nicht so wirklich kennst und, und denkst, vielleicht ist da was Wahres dran, dann kann ich dir den Tipp geben, probiere es einfach mal aus. Ich war auch mal an einem Punkt, wo ich gedacht habe, So, kann das alles stimmen? Und dann habe ich mich auf ihn eingelassen. Ich habe das eben gesagt in der Predigt. Ich habe ihm sozusagen die Kontrolle über mein Leben übergeben. Und ähm, ich hatte halt so ein, so ein Pastor reden gehört, was alles passieren kann. Und dann habe ich gedacht, okay, diese, diese Welt ist ein unsicherer Ort, aber dieser Jesus, der kann mir Sicherheit geben. Und seitdem hat sich mein Leben wirklich geändert. Und ich muss sagen, hätte ich keine Erfahrung mit diesem Jesus gemacht, hätte ich mein Glauben schon längst wieder an den Nagel gehängt. Wenn du irgendwie Jesus kennenlernen willst, dann mach es. Und ich glaube, Jesus lässt sich das nicht entgehen. Ich glaube, er kommt dann auch auf uns zu und hat er ja bereits getan. Und ich glaube, er schenkt uns diese Erfahrung mit ihm. Von daher, ich lade dich einfach ein, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann, 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 dann lern ihn kennen. Das ist wirklich, glaube ich, das Beste, was uns passieren kann. Ähm, vielleicht kennst du ihn aber auch schon lange und saß jetzt in diesem Gottesdienst und bist doch schon länger hier. Und denkst dir so, ja, das ist ja etwas, das ist wirklich auch in meinem Leben. Das, 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 das braucht wieder so einen neuen Anschwung. Irgendwie dieses, dieses Prinzip, was Jesus mir vorgelebt hat, ja, das möchte ich auch so leben. Vielleicht hast du dir auch an Neujahr keine oder an Silvester keine neuen Vorsätze fürs neue Jahr gesetzt, weil du gedacht hast, die letzten Jahre hat das immer nicht geklappt. Vielleicht hat es aber auch manchmal geklappt, aber das wäre doch ein toller Vorsatz, wenn wir uns das einfach vornehmen, andere glücklicher zu machen, auf andere zu gucken. Das funktioniert nicht an jedem Tag, ist so meine Erfahrung, aber wenn wir uns das vornehmen, ich glaube, dann kann sich unser Leben wirklich verbessern. Dann können sich unsere Beziehungen verbessern und ich glaube, wir profitieren auch ganz stark davon, wenn wir andere glücklich machen. Ähm, vielleicht kennst du auch diese Gemeinde noch nicht so gut oder bist zum ersten Mal hier. Von einem habe ich erfahren, dass er zum ersten Mal hier ist. Ähm, du darfst immer herkommen. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dieser Friede, dieser, diese Jahreslose, man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben und auch über Jesus wurden ganze Bücher geschrieben und es gibt so viel darüber zu sagen, es gibt so viel Fantastisches, ich habe in einer Predigt gesagt, dass wir jedes Mal, wenn wir Gott angucken, irgendwie was Neues, was Neues, Schönes an ihm entdecken können. Und ähm, deswegen lade ich dich einfach ein, auch Teil dieser Gemeinde zu werden. Wir werden nächstes Jahr, äh, nächste Woche eine Taufe haben. Und ähm, vielleicht sagst du dir, ja, das ist zwar ziemlich spontan, aber das will ich haben. Ich möchte einfach diese Taufe mitmachen und mich einfach... Ja, einfach Jesus sagen, hier ich gehöre zu dir und ich möchte immer zu dir gehören. Und jetzt möchte ich euch noch den Frieden zusprechen für die vor uns liegende Woche und dazu steht doch Alarme auf. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.